0: Con la vista puesta en las carreteras de la provincia de Soria, de momento, insisto, repito, lo voy a decir ¿eh? varias veces a lo largo de la mañana, tengo por aquí delante de mí abierta la página de la DGT de la Dirección General de Tráfico, cualquier eh, problema o incidencia que hubiera o que haya a lo largo de todo el día, pues eh, os lo iremos contando. Precaución, si vais a salir con el coche, mirad siempre, como digo, la página de la, de la DGT, estar atentos también a la radio y a todas las informaciones que se vayan produciendo. Si tenéis que salir, bueno, pues... Pues eh, tanto hoy como el fin de semana, que va a hacer frío, que podemos encontrar las placas de hielo a pesar de eh, toda la sal que ya se está esparciendo, como os contaba ya ahora y que veíamos incluso también a operarios del Ayuntamiento de Soria, aquí en el exterior de nuestros estudios, eh, esparciendo esa sal. Bueno, pues eh, si tienes que salir con el coche. Consejitos que debemos de saber, nos vamos hasta autoescuela Ensenia, eh, de normal nos vamos los jueves, porque José Antonio Benito nos da esos consejos, lo que pasa es que ayer dijimos, venga, pues lo posponemos pues a mañana. ¿Qué tal, cosas Muy buenas. <risa> Muy buenos
1: días. ¿Cómo punto. estamos?
0: ¿Qué tal hemos amanecido?
1: <risa> pues bien. Bueno. Y, De... e, y entus, entusiasmado por la nieve, porque a verdad es que la, la nieve a mí me gusta. A mí también. Tiene, tiene, es muy peligrosa, porque tiene sus peligrosos. Sí. Cuando, cuando tienes que conducir, seguro que no está oyendo a alguien que va a conducir y dice, joder, estos tíos, qué graciosos. Para vosotros. <risa> <risa> no, pero es verdad que, que hay que tener su cuidado, pero... pero, pero bueno, Mola ver que ver soriana nevada y, sí. y los montes todos tan blanquitos
0: Efectivamente, dicen que es un estado de ánimo O sea que, porque nos cambia un poquito el chip De ver todo, de la rutina todos los días Igual, a verlo luego eh, con nieve Pues por eso dicen que la nieve también Es un estado de ánimo, los más románticos sí, No lo sabía, fíjate. Sí, 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 pues ahí incluso por ahí alguna imagen ¿eh? de, de eso eh, En cualquier caso, que lo que decimos, que la nieve A mí también me gusta mucho, además es que, jolín, pues es divertida Lo que pasa que eh, lógicamente, pues para los que tengan que ponerse en carretera, como muy bien decías tú, pues puede llegar a ser peligrosa. De momento, la Dirección General de Tráfico no establece eh, ninguna alerta ni ningún aviso en las carreteras de Soria, pero claro, esto que se puede complicar de, de un momento a otro y sobre todo tenemos que estar prevenidos para ello. Algún día lo hemos ido contando, hoy especialmente, pues igual toca ponerlo un poquito en práctica, ¿verdad, José? Esos consejos, porque lo primero de todo y lo que tenemos que decir es que, lógicamente, con la nieve con el hielo, las condiciones cambian por completo.
1: Sí, señor. Eh, una de las que más cambia es la adherencia, como sí. es lógico, por, por el, el tipo de, de, de sustancia que hay en la carretera que hace, hace más deslizante la, el agarre del neumático con el con el pavimento. Eh, hasta tal punto que nuestra distancia de frenado eh, se multiplica hasta por 10. ¿vale? Si, si en una situación normal hay eh, una velocidad de 30 40 kilómetros hora en vía urbana necesitamos 20 metros para frenar uh -huh. eh, ahora con nieve o con nieve estos 20 metros se convierten en 200 metros uh -huh. por eso, si te das cuenta en eh, ciudad si cuando hay nieve o cuando hay hielo se producen muchos alcances en, en número se multiplica, no sé por cuánto, ...tenemos cada uno con los talleres, no sé por cuánto es un posible, pero crece muchísimo el número de, de colisiones, de impactos, pero la, la gravedad es, es muy muy baja, eh, apenas es un toque, apenas es una bolladura. ¿Pero por qué? ¿Por qué sufren, eh, porque por qué se eleva tantísimo el número de impactos? ¿Por qué? Eh, no estamos acostumbrados a calcular ese, claro. esos 200 metros, sino como por nuestra experiencia, nos hace empezar a frenar cuando frenamos normalmente, eh, pensando que nuestro vehículo se va a detener en la, en la misma distancia que, que lo haría de normal. Pero no, en ese momento tu cerebro cuando reacciona ya es demasiado tarde, porque tu vehículo va a necesitar 10 veces más de espacio para poderse tener condiciones de seguridad
0: sí. Entonces, ¿Aquí qué es lo que tenemos que tener? Lógicamente eso muy presente, saber que bueno pues que deberíamos de empezar a, a, a frenar antes eh, fre, ¿Frenado normal o hay que ir dándole toquecitos al freno o, o cómo podemos hacerlo? ¿Los toquecitos al freno si hay, si hay más hielo? No lo sé, yo hablo de... decir de, de, de rumorología ¿no? <risa> <risa> de esto que oyes en la calle <risa>
1: Vale, mira, en, eh, para circular por vía urbana lo primero que hacer es aumentar muchísimo más nuestra distancia de seguridad, dejar mayor separación con respecto a los vehículos que circulan delante de nosotros y eh, cómo pisamos el pedal del freno. Eh, todos los movimientos que hagamos con nieve o con hielo tienen que ser progresivos y muy suaves. Por lo tanto, nosotros empezaríamos a frenar eh, mucho antes y pisamos el pedal de forma muy suave, muy muy progresiva para que las ruedas no se bloqueen. Ah. Así que es verdad que hoy en día la mayoría de los vehículos que vemos circular o que circulan por por las carreteras o por la vía urbana, llevan ABS. Sí. A veces, recuerdo que es un antibloqueo, lo que hace es un sistema electrónico que lo que hace es cuando detecta que las ruedas bloqueen, se quedan bloqueadas por, por la pérdida de adherencia, el ABS lo que hace es las vuelve a poner en movimiento. Por lo tanto, ah. es más difícil que se bloquee hoy en día un un neumático con con un vehículo que lleve ABS. Pero pero la frenada tiene que seguir siendo progresiva visual.
0: Uh -huh. Mira, no sabía, eh, o sea, sab, sab, sabía para, para, para qué era lo del ABS, pero no sabía cómo, cómo funcionaba. O sea, que una cosita ya que sí, el ABS lo que hace
1: es solucionar o intentar solucionar el error que ha tenido el conductor a la hora de bloquear los frenos. Claro. A ver, esto es muy, muy sencillo, fíjate, eh, hasta, hasta el mejor conductor le, le, le pasa, ¿eh? Sí, sí, eh, en una situación comprometida, en una situación de, 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 de riesgo, eh, lo que hacemos, el conductor lo que hace es se ajusta, entonces lo que hace, inmediatamente, lo que va a provocar es un, un sí, estón claro. fuerte al pedal del freno normal. Eso es innato, ¿sale? para intentar movilizar el vehículo. ¿Qué pasa? Que hoy en día con los sistemas de, de ayuda a la frenada la presión que se puede ejercer sobre los neumáticos es muy elevada. Eh, en cuanto a esa presión de, de, de los trenos sobre los neumáticos es mayor a la adherencia que tiene el neumático, la goma que, del neumático que tiene con respecto al el suelo vale, ese neumático deja de tener agarre y, y patina. En el momento que eso sucede el ABS dice bueno, ¿cómo es posible que circulemos a 20 a 30 kilómetros por hora y las ruedas no den vueltas. Es imposible. Sí, ¿no? ¿no? A no cuadra, ese centralita inmediatamente reacciona y lo que hace es libera la presión que el conductor está ejerciendo sobre el pedal del freno para que las ruedas vuelvan a girar y a, y a mantener la velocidad.
0: Sí, mira, tiene todo el sentido, qué bueno No sabía que funcionaba así, pues buen sistema <ríe> la, la verdad Ahora, eh, sabi sabiendo Todo esto, que yo creo que es uno de los Primeros consejos de los básicos, no el único Lógicamente, nos puede pasar, José Por ejemplo, hoy salimos de aquí Pues nada, tranquilamente, hay un poquito De nieve o lo que sea, nos tenemos que acercar Hasta Piqueras Piqueras bien, pasamos, y he visto por ejemplo Ahora que hay eh, un nivel verde Justo nada más pasar Piqueras ya En, en la provincia de La Rioja, nos empezamos a encontrar con nieve en la en la carretera. ¿Qué hacemos? Lo primero, mantener la calma, ¿no? Me imagino. Lo segundo, no sé qué te saldrá por instintos, si intentar parar tal, eh, lo de intentar parar...
1: Reducir la velocidad. Eso. Y, y,
0: y, y... y adaptar
1: la velocidad a las condiciones de atendimiento que nos podamos encontrar. Uh -huh. Cuanto más nieve, más despacio. Uh
0: -huh. Vale, perfecto. Porque, claro, digo yo, si empieza a nevar así muchísimo, que dices, me paro, me paro, me paro, ojo porque eso también puede ser peligroso.
1: Sí, claro, eh, eso lo comentamos ya cuando estuvimos viendo, sí. cuando nos podemos enfrentar a, a una lluvia muy intensa, Ahora sí que, que sí que eh, igual nuestro, nuestro cerebro nuestras ganas de, de detenernos porque no vemos, pero claro, si nosotros no vemos, aquí viene por detrás tampoco, a ver, si nos detenemos somos un obstáculo, o un riesgo para los que puedan venir por detrás y nos puedan llevar por delante, si nos puedan llevar sí. por delante, así que si decidimos parar deberíamos buscar un lugar fuera de la parte transitable de la calzada y del arcén, para no ser
0: obstaculados que puedan circular por detrás. Claro. Eh, hoy, bueno, se espera nieve. Mañana lo que se esperan son fuertes heladas. Claro, el hielo, y alguna vez también lo hemos comentado todos los jueves cuando cuando hablamos y cuando damos esos consejos, eh, el, el hielo es muy peligroso también. Muchas veces, pues porque eh, casi, casi ni, ni lo ves ni, ni te das cuenta. Sí que hay que estar muy pendientes, pues eso, precisamente de que si las temperaturas son bajas sepamos que puede haber esas, esas placas de hielo. Lo mismo, sí, sí, otro, no de, otro de los peligrosos... Peligroso el... ¿Sí, no?
1: no es más peligroso el hielo que la nieve, porque la nieve se ve, claro. y el hielo, como tú bien has dicho, no se ve. Entonces, como no vayamos muy atentos y tengamos una gran experiencia en la conducción y, y empecemos a detectar situaciones de riesgo en las que probablemente pueda aparecer el hielo y ya vayamos preparados, en encontrarte con una placa de hielo de repente, pues, pues es muy peligroso. Sí. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué situaciones o qué podemos... Eh, detectar en, en la carretera para para prever que hay hielo, pues por ejemplo cuando empiezan a brillar el pavimento, esos esos puntitos de brillo suelen ser eh, escamas de hielo uh -huh. que hay ya en la, en la carretera. Eh, en zonas sombrías, eh, llegamos a un lugar eh, en el que presidente no le ha dado el sol, porque hay un talud, porque hay árboles en los alrededores, por la orientación que tiene esa carretera, Uh -huh. Es una situación también donde podemos encontrar eh, una placa de hielo. Ah, por ejemplo, eh, en las proximidades a los puentes, a sitios donde hay agua en los alrededores, por la humedad que, que pueda tomar la calzada, también puede quedarse el helada. Entonces, aunque no lo veamos, aunque previsiblemente, aparentemente, eh, la, la calzada esté bien en esas situaciones de, de lugares en de las proximidades de agua, en lugares donde no le vaya a dar el sol o, no le haya dado el sol, o cuando percibamos un cierto brillo en el pavimento, vale, ojo muchísima atención porque posiblemente podamos encontrar placas de hielo.
0: Que, que, que son, son un peligro. Yo también opino como todo, además sí. que es más, pe más peligroso el hielo que, que, la, que la nieve, muchísimo más. Sí, sí, sí,
1: es sí, más peligroso el hielo que la nieve. Eh, en cuanto a la tele que estamos hablando,
0: ¿sí? Efectivamente. Eh, si nos encontramos con una quita nieve, es que también puede pasar que estos días, lógicamente, pues están trabajando, están echando sal o están, incluso están reti retirando la nieve. ¿Dudas que me pueden surgir? Una, podemos adelantar, dos, debemos adelantar, tres, lógicamente, deberemos de mantener una distancia de seguridad si, si vamos detrás, ¿no? Eh, pues que, que sea la, la normal, por lo menos, como con cualquier otro vehículo, ¿no?
1: Eso es. Poder adelantar, hombre, poder adelantar si si no hay ninguna ninguna limitación, ninguna señal que te lo pruebas, se podría adelantar. Pero, ¿cuánto más seguro vamos a ir detrás de una quitanieves, Que va a ir limpiando la carretera por la parte delantera y va echando, pues, eh, o sal, o, o bien agua sal para, para que no se hielice y se quede más limpia la carretera. En estas situaciones no hay que tener prisa, por lo tanto, mi consejo es que nos mantengamos detrás de la quitanieves nieves, una, una separación de seguridad. ...suficiente, uh -huh. primero para que para si pasa algo podamos reaccionar en, en condiciones de seguridad y, y no colisionar con ellos... ...y luego si va proyectando la sal o va proyectando el agua sal para que eh, esa, eso no incida en nuestro vehículo, ¿vale? Porque si va a ir proyectando, vamos a dejar esa espacio para que se deposite el producto sobre la calzada y no nos dé a nosotros, porque si no, vamos a llegar a casa con el coche blanco de sal sí. y, y la sal para la carrocilla no es
0: nada Bueno, No, la verdad es que no, que no es nada... No, no, efectivamente, luego deberíamos de, de limpiarla bien, ¿no? o sea que un manguerazo o, o lo que sea, pero dejarla todo bien limpito. Todo esto que os estamos contando, pues básicamente tiene un objetivo. El objetivo, eh, lógicamente, yo creo que es claro, ¿no? Ir con la mayor seguridad posible para nosotros, para la gente que va con nosotros en el vehículo y para el resto también de vehículos que están eh, circulando por la carretera y no sufrir ningún accidente. Me lo contabas esta misma semana cuando cuando hablábamos ahí por, por WhatsApp. En 2022, cada semana, cada semana, repito, cada semana, dos sorianos solicitaron una baja laboral por accidente de tráfico. Eh, el, el dato a mí me parecía tremendo, digo, madre mía, o sea, en solo una década las bajas laborales por accidente de tráfico suben un 96% en Soria, José. Sí,
1: sí, sí, sí. ese es un estudio que hemos, que hemos realizado porque empezamos a detectar que, que cada vez había más, más bajas laborales debido a los accidentes de tráfico. Y pues, claro, eh, al final es nuestra materia, nuestro sector y empezamos a preocuparnos a ver el por qué estaba sucediendo eso. Bueno. bueno, los datos que tú les has dicho son datos que que llaman la atención en cuanto a números, ¿vale? Los números pues son fríos, pero pero, pero son, son reales y, y eso que está pasando hoy en día. Eh, eh, incluso, pues, pues podemos detratar, hemos detectado las las horas a las que más accidentes se producen y coinciden con las entradas y salidas a los a los puestos de trabajo de 7 a 9 de la mañana, de 2 a 4 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde. Si te das cuenta, son eh, horas a las que a las que entramos o salimos de, de trabajar, uh -huh. ¿vale? Y, y la, afortunadamente, eh, desde el punto de vista de, de las lesiones que provocan estos accidentes laborales, vamos a llamarles laborales, porque porque se, si se producen durante la jornada laboral o ni tiene cuando vamos o cuando regresamos de nuestro, de nuestro lugar de trabajo, son, se son los laborales. accidentes laborales, claro. Entonces, afortunadamente, el 98 son leves, son pues pequeños impactos, pequeñas lesiones que, que se producen en, en, en una colisión de, un, de, de una preferencia, de un cambio de carril, de... Uh -huh. de, de una salida de un frenazo brusco, ¿vale? que, que, que no dejan de ser más pues, que pequeñas molestias que, que se generan de, debido al accidente. Eh, luego ya tenemos un 44% que, que son esguinces cervicales, que ya es una colisión de una magnitud un poco mayor, sí. Bueno ya, ya tenemos molestias en el, en, el, en el cuello, que es una zona de las más sensibles después de un accidente, si te das cuenta, una de las primeras eh, medidas de de prevención que se que se pone una cientad o collarín cuando el, el, el tiene una una media, uno y medio impacto, o sea, no, no, no una colisión muy sutil, sino ya un impacto un poco más, más, más severo. Por eso, porque, porque el cuello, los músculos del cuello no están preparados para sujetar la, el peso que tiene nuestra cabeza en caso de una deceleración brusca provocada por una
0: el latigazo, ¿no? que se dice popularmente, que te da ahí en el cuello. Eso ¿no? es.
1: Eso es, de la pieza muy bien. Y luego, eh, ya el, el 27% ya son más de heridas lesiones, pues alguna fractura de herida al cliente al y, y el 8% ya empiezan a, ya son más, más graves. Pero, pero, eh, eh, como tú bien decías al principio de, de los datos que has dado, el, el incremento ha sido exponencial en la última, en la última década. Mm. ¿Por qué? Pues si te parece eh, podemos dar como, como cuatro puntos o cuatro uh -huh. situaciones de riesgo que, que hemos detectado que, que tienen en común estos accidentes laborales que hemos comentado, ¿vale? Perfecto. Eh, uno de ellos, por ejemplo, la distracción. Si, si el puesto de trabajo es un comercial y, y ese comercial está utilizando el móvil para hablar con sus clientes, nos hemos dado cuenta que ese uso del móvil Mientras que se conduce, aunque llevemos manos libres, ¿vale? Hay que recordar que el uso del teléfono durante la conducción, aunque se lleve manos libres, no está exento de distracción. ¿Vale? lo único que... Sí que tenemos las dos manos en el volante porque no tenemos que sujetar el móvil, pero eh, nuestra cabeza está también pendiente o parte está pendiente de, de la conversación a la que estamos manteniendo. Por lo tanto, hay que, hay que recordar que no porque usemos manos libres estamos exentos de una distracción durante la conducción. Sí. vale Por lo tanto, esa distracción, debido al uso de, de, del teléfono móvil, llamadas que entran de clientes, llamadas que tenemos que hacer un cliente, eh, generan la mayoría de, de las distracciones que encadenan o que, que luego al final de, de derivan en, en un accidente. La fatiga. Aquellos, aquellas personas claro. que tienen que recorrer largos trayectos para, para hacer una carga, para hacer una descarga, para visitar a un, a un cliente o porque su lugar de trabajo está en un lugar retirado. Esa fatiga en, en la conducción, porque estamos... Eh, expuestos a la conducción durante itinerarios bastante largos, también eh, favorece el número de accidentes. Si después de una jornada laboral tienes que hacerte varios kilómetros para varios cientos de kilómetros para llegar a tu lugar de destino, a tu casa, o porque tu, tu lugar de, de, de descarga o de trabajo está a, a, a varios cientos de kilómetros, eso, esa conducción, eh, provoca una fatiga y esa fatiga deriva en en accidentes. Sí. El estrés, Fíjate es algo tan 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 rutinario y tan tan normal como que hoy vas que no llego a la reunión, eh, que que me he encontrado que, que está más lejos de lo que yo creía o que me he encontrado una situación del tráfico que, que no, no no me deja. Ese estrés de, las,
0: de, las de no llegar a
1: de tiempo de de no he cerrado el contrato con el cliente, este me cago en la leche sí. que me han dado suerte tenido, jolín, o tengo que llegar a, tengo que hablar con este y no me ha cogido el teléfono, o mi jefe me ha hecho una bronca porque eh, no he cumplido con lo que tenía que hacer o no he cerrado la operación está, Eso al final genera eh, ese estrés. Que, que te genera ese, ese, esa labor en el trabajo, te la llevas a la conducción y el estrés en el puesto de conducción no es nada bueno, no. porque te va a hacer tomar decisiones incorrectas y muchas de ellas pues pueden provocar situaciones de, de riesgo. Y ya por último, la agresividad. A quien no le ha pasado eso el no llegar a un lugar a una hora adecuada que tenías cálculo llegar porque hay un atasco, porque el semáforo, porque el peatón, porque te has encontrado un vehículo que te ralentiza mucha circulación y has arriesgado más de lo que tenías que haber arriesgado para intentar ganar esos segundos al crono. Un adelantamiento muy justo, un semáforo en amarillo fijo ahí un poco justito, un stop en el límite... Bueno, pues esa, esa, esa situación de estrés deriva o puede derivar en la agresividad en la conducción y hace que tomes decisiones que no sean las... Total, las
0: total totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho yo creo que eh, eh, hemos estado escuchando y nos podemos ver reflejados en, en alguno de esos, de esos momentos que a veces, bueno, pues como vamos muy con el piloto automático puesto todo el día, yo creo, entre el trabajo y etcétera, etcétera pues, eh, pues pues cogemos el coche casi ponemos también el piloto automático y no nos damos cuenta de que ahí hay que estar con absolutamente todos los sentidos puestos encima de la carretera para que estos datos no aumenten, lo decía al principio en 2022, cada, do, cada semana dos sorianos solicitaron una baja a la Laboral por accidente de, de tráfico. Eh, además, algo que yo creo que también nos trasladabais, José, y que es muy importante, eh, esa solicitud a las empresas para que implementen cursos de riesgos laborales enfocados a la seguridad vial y a la conducción, que al final va a servir precisamente para eso, para eh, bajar esos números, para reducir los accidentes claro. laborales en coche.
1: Fíjate, un, un dato relevante. ¿Sí? Eh, solamente el 8% de las empresas multinacionales, empresas grandes, hacen algo sobre formación en seguridad vial para evitar estos o intentar reducir los accidentes en, eh, laborales debido a, la, a accidentes de, de seguridad vial, por ejemplo, en, en trayectos un itineré. Pero es que eh, si, ...si reducimos el tamaño de la empresa... ...en, en empresas eh, medianas, pequeñas... ...solamente el 2% a nivel nacional... Sí. ...hemos detectado que hacen, hacen esas acciones formativas... Para, ...para intentar reducir o paliar los accidentes laborales... ...debido a la seguridad vial... ...así que eh, la conclusión de, de este informe sería... En que, ...que ni las empresas ni los trabajadores en España... Eh, están, o ...estamos concienciados de, de los riesgos que supone para la salud... Eh, el, los desplazamientos en el coche durante la jornada laboral o cuando vamos o volvemos a nuestro puesto de trabajo que, que se, se denomina en el itinere. Sí
0: y es muy importante y no nos damos cuenta como siempre digo, ni nosotros ni bueno pues muchas veces las empresas ahí están los datos datos que eh, nos contabas interesante ¿eh? el estudio eh, yo creo que al final eh, son muchas cosas que si nos paramos a pensar lógicamente decimos pues pues sí pues es que es verdad claro pero hasta que no te las dicen y con un estudio delante pues mira no, no 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 nos damos cuenta como siempre decimos mucha precaución en la carretera y bueno pues ahí está José Antonio Benito director de autoescuela enseña que como yo digo además de ayudarte a sacarte acá de conducir a la primera, algo que consiguen te enseñan a conducir, que es lo más importante de todo <risa> o sea, que vaya bien, oye, lo de las, lo de las clases prácticas, sin, iba si mucho y tal bueno, ¿qué? para adelante, claro, si es que hay que aprender también a conducir en, eh, y, y, igual, ¿no? Sí,
1: pero estos no, pues cuando ya empieza a cubrir la, la ah, libertad, vale. a cubrir el pavimento, que ya, ya no se ven las líneas y... Uf, es que eso ya es peligroso. La ...se hace más problemática, cortamos las clases. ¿sí? Claro. Ahora, por ejemplo, que, que todavía no ha llegado a cubrir el pavimento, pues sí, sí sí incluso además aprovechamos para, para enseñar o para dar consejos de cómo hay que conducir en este tipo de situaciones. De visibilidad, de adherencia, de iluminación, de limpia para brisas, todo esto que generan pues puedes encontrar entonces aprovechamos okay. y, y lo llevamos a nuestras clases pero claro no, no corremos más riesgo del, del, del estrictamente necesario
0: ¿verdad? exacto, muy bien muy, muy bien me parece, pero mira, estaba yo ahora pensando lo digo, yo me lo saqué en, en verano hace ya un porrón de años eh, para una de estas de las que dices, me toca el día como hoy, así aprendo a conducir, mira que bien viene también, o sea que los que estén hoy haciendo <risa> prácticas en enseña que, que aprovechen el día, que de estos eh, no los lo, no lo será ver mucho o sea, que vaya bien, sí, sí. feliz fin de semana y bueno, gracias por estar con nosotros ¿eh?
1: igual, un abrazo un, fin de semana, un abrazo
0: Chao. Tú, ¿qué nadie escuchas? ¿Fío Radio? ¡Fío Radio! Sí, si tenemos algo diferente. ¡Fío Radio! ¿Liber radio está guay!